0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Paolo Valentino, inviato ed editorialista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
2: C'è sempre luce se abbiamo il coraggio di vederla, c'è sempre luce se abbiamo il coraggio di esserlo. E sono alcuni versi che abbiamo letto dal poema The Hill We Climb, la collina che scaliamo. che Amanda Gorman, la poetessa, la più giovane poetessa nella storia degli Stati Uniti, la prima che ha ricevuto il titolo di National Youth Poet, cioè di poeta laureato, ha letto ieri all'inaugurazione del 46esimo presidente americano, cioè di Joe Biden, eh, una cerimonia molto importante, molto commovente, con eh, un colore e con una intensità che eh, segnala fortemente la voglia eh, degli Stati Uniti, la voglia di una nuova classe dirigente di riportare l'America di riconciliare l'America con se stessa e di riportare l'America al centro, eh, nella posizione che le spetta, al centro del mondo. Eh, Abbiamo cominciato con con la poesia, appunto, questa rassegna stampa di oggi. Buongiorno agli ascoltatori di Prima Pagina, Eh, perché Eh, è stato forse uno dei momenti più intensi della eh, cerimonia di inaugurazione di Biden se ne occupano tutti i giornali se ne occupano le prime pagine eh, il riscatto dell'America titola La Repubblica Eh, uniamoci, comincia l'era di Biden-Harris titola Il Corriere della Sera il direttore di Repubblica Maurizio Molinari Dedica il suo editoriale del quale leggiamo volentieri alcuni passaggi. Molinari è stato, prima di essere direttore della stampa e poi di Repubblica, un autorevole corrispondente da Washington, da, dagli Stati Uniti, da New York e quindi conosce perfettamente eh, la materia della la, la politica americana. Davanti a un tappeto di 200.000 bandiere. A stelle e strisce, nel giorno dell'inaugurazione, segnato dall'aggressione della pandemia e dall'insurrezione suprematista nel cuore di Washington, Joe Robinette Biden è diventato il 46esimo Presidente degli Stati Uniti, ammettendo la fragilità della democrazia americana, ma assicurando che prevarrà sui suoi nemici. Grazie a tre caratteristiche, l'unità fra i cittadini, il rispetto dei diritti e la scelta delle alleanze. Prosegue Molinari, l'unità della nazione nasce dal richiamo al fondatore George Washington, ad Abramo Lincoln che abolì la schiavitù e alle marce di Martin Luther King come dalla scelta di Kamala Harris di giurare sulla Bibbia di Turgut Marshall, il giudice afroamericano, il primo giudice afroamericano della Corte Suprema che contribuì alla sentenza, che pose fine alla segregazione nelle scuole. E' l'America inclusiva dove ogni cittadino che rispetta le regole e lavora duro può raggiungere qualsiasi risultato come nel caso di Kamala Harris, prima vicepresidente donna, nera, giamaicana e asiatica che incarna un nuovo traguardo tagliato nel rafforzamento dei diritti collettivi come fondamento dell'Unione. L'inaugurazione di Biden non è stata solamente un fatto formale, nel senso che appena insediato alla Casa Bianca il nuovo presidente ha approvato ben 17 decreti e fra i quali eh, il primo, che ha una valenza anche fortemente simbolica, quello dell'obbligo dell'uso delle mascherine in tutti i luoghi pubblici, a conferma di eh, una volontà di prendere sul serio la pandemia, a differenza di quanto non abbia fatto il suo predecessore eh, Donald Trump, del quale eh, Donald Trump, il quale ieri eh, per la seconda volta in tutta la storia degli Stati Uniti, non ha accolto alla Casa Bianca il suo eh, successore. Ha lasciato una lettera in in una busta chiusa che è è l'unica tradizione che ehm, ha rispettato eh, sulla scrivania dello studio vale nel quale c'è un messaggio ovviamente il cui contenuto non è dato sapere al nuovo presidente ma Trump partendo in mattinata per eh, la Florida ancora eh, sull'Air Force One in quanto aveva diritto di usarlo fino a mezzogiorno, l'ora in cui ha giurato Joe Biden ha detto che il suo è soltanto un arrivederci ha detto il mio arrivederci non sarà lungo lo scrive Anna Lombardi su La Repubblica ci rivedremo presto ha detto accarezzando l'idea di correre di nuovo per la presidenza nel 2024 magari sotto la bandiera del Patriot Party il partito dei patrioti che secondo numerose voci intenderebbe fondare quindi insomma eh, Trump pensa a fondare un nuovo partito E chi potrebbe aiutarlo in questa impresa, altri non è che il eh, mestatore per eccezione Steve Bannon, il suo stratega della della prima ora, quello che eh, lo portò a fare eh, eh, una scelta totalmente eh, populista e sovranista e che fu lo stratega della 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 campagna elettorale, fu poi consigliere alla Casa Bianca prima di esserne eh, cacciato fuori come tanti dei collaboratori di Trump d'altra parte. Eh, Perché parliamo di Bannon? Perché Bannon rientra fra fra le 174 persone che ehm, eh, Donald Trump ha graziato come ultimo atto della sua presidenza. Attenzione, non è una, mh, è una pratica usuale, Qualunque presidente, ogni presidente alla fine del suo mandato esercita questo potere che gli concede la Costituzione americana di graziare un certo numero di persone, ne hanno usato tra virgolette abusato anche tutti i presidenti democratici e repubblicani eh, Clinton ne ne graziò almeno 400 Ehm, ecco, fra i graziati di Trump eh, c'è appunto Steve Bannon secondo CNN, scrive Anna Lombardi sulla Repubblica Trump spera che l'ex direttore del sito complottista Breitbart ma soprattutto ex stratega della vittoriosa campagna del 2016, lo aiuti a tornare in politica o almeno a influenzarla magari creando un nuovo network TV di ultradestra eh, ad hoc eh, eh, perché eh, su Trump infatti eh, eh, incombe lo spettro del secondo impeachment che se fosse confermato dal Senato eh, lo escluderebbe in futuro da ogni carica. Continuiamo a occuparci dell'inaugurazione uh, e della nuova amministrazione eh, con eh, un paio di interviste, a mio avviso, interessanti e con un focus su uh, Kamala Harris. Kamala Harris scrive Simona Siri sulla stampa in una corrispondenza da New York è la figura chiave della eh, nuova amministrazione, prima vicepresidente donna ma anche prima di persone di colore prima asiatica americana, è un momento storico come testimoniato dall'emozione delle tante giovani che in Harris si riconoscono perché come ha spesso ripetuto sono la prima ma sono sicura che non sarò l'ultima. Perché eh, Kamala Harris è la figura chiave chiave dell'amministrazione Biden? Perché avrà un potere potere vero in grado di offrire qualcosa di più di una rappresentazione simbolica. Una volta si diceva che il il vicepresidente degli Stati Uniti... eh, eh, ha, non ha alcun potere tranne quello di essere lì eh, nell'evidenza che il presidente eh, muoia. In realtà nel corso degli anni, soprattutto nel corso degli ultimi decenni, la figura del vicepresidente si è evoluta, ha sempre avuto un ruolo, un, ha, ha avuto un ruolo crescente, almeno sin da quando George Bush eh, padre eh, fu nominato vicepresidente di Ronald Reagan, da quel momento in poi con Al Gore e poi con... Ehm, con altri, con altri vicepresidenti come appunto lo stesso Biden con eh, Barack Obama um, eh, il ruolo del vicepresidente è, sem- è, è sempre cresciuto ma questa volta probabilmente eh, sarà ancora più forte per alcune ragioni intanto il presidente ha detto che eh, il presidente Biden ha detto che eh, eh, voglio che Kamala porti la sua esperienza in ogni questione e secondo un ex consigliere di Obama Dan Pfeiffer sarà il vicepresidente probabilmente più potente della storia intanto perché eh, ha delle eh, idee molto precise su questioni fondamentali quella dell'integrazione razziale per esempio ma soprattutto per una ragione istituzionale importantissima perché siccome il Senato è diviso perfettamente 50 e 50 50 senatori democratici, 50 senatori repubblicani, il voto del vicepresidente che presiede il Senato sarà decisivo per approvare tutte le legislazioni a Capitol Hill eh, nei primi cruciali 100 giorni quando far far passare leggi servirà ad assicurare a Joe Biden un tranquillo inizio di mandato. Eh, per la storia l'ultima volta in cui il Senato ha avuto eh, una perfetta parità eh, tra democratici e repubblicani è stato per sei mesi nel 2001 sotto la vicepresidenza di Ceni con George Bush eh, figlio. Eh, due interviste mi sembrano abbastanza interessanti eh, sulla, sulla presidenza Biden prima di passare a un altro argomento, una è quella dello scrittore eh, Stefan Safran Froer, sempre a, a Paolo Mastrorilli della stampa, lui dice eh, «Trump paradossalmente è stato utile per l'America, abbiamo toccato il fondo, ci siamo resi conto di cosa non vogliamo essere e come cambiare, ci ha obbligati a prendere coscienza». Perciò sono ottimista perché Biden può unificare il paese affrontando tanto le divisioni culturali di lungo termine quanto le emergenze immediate che sono Covid, clima e un'economia inclusiva. Insomma la morale di quello che dice eh, 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 Jonathan Safran-Froer è che non tutti i Trump vengono per nuocere potremmo dire. Un'altra intervista, eh, sempre alla stampa, è quella di Charles eh, Kupchan politologo, ex eh, consigliere di Obama, grande grande, ehm, esperto di Europa, il quale alla domanda del perché eh, Biden non abbia, eh, o ne abbia parlato solo trasversalmente, non abbia parlato di politica estera, risponde ha voluto dare il segnale che la sua attenzione è sull'agenda domestica. Ciò non vuol dire che gli USA non avranno un'agenda internazionale attivista e robusta, però le priorità interne domineranno la presidenza come non accadeva dagli anni 30. Non è un ritorno all'isolazionismo, ma l'America sarà più parca nello spendere risorse e capitale politico negli affari internazionali, in particolare in Medio Oriente, dove continuerà la riduzione della sua presenza l'enfasi sarà sulla diplomazia non sulla politica estera-militare per quanto riguarda il rapporto con con ehm, l'Europa Kupcian dice che la la relazione ritorna e l'affidamento tra le due sponde dell'Atlantico diventerà subito evidente questo però eh, non toglie questa è una mia considerazione personale che proprio perché eh, questa amministrazione pur essendo molto più ben disposta eh, verso le alleanze internazionali, verso il rapporto transatlantico, ehm, questo non significa che l'Europa non debba, come si dice... ehm, assumersi più responsabilità e dare risposte concrete perché i temi che poneva Trump tipo per esempio eh, la capacità strategica dell'Europa, le spese militari, eh, la volontà di fare fronte comune per eh, fronteggiare la nuova superpotenza emergente, cioè più che emergente affermata si può dire la Cina, eh, sono temi che rimangono sul tappeto alle quali eh, l'Europa deve dare una risposta. Noi eh, adesso cambiamo argomento, vi ricordo che comunque alle 11 su Radio Tremondo Roberto Zichitella eh, continuerà a eh, affrontare, a parlare dell'America, ad affrontare il tema della nuova amministrazione eh, Trump. Eh, adesso eh, passiamo a un tema eh, che ci ha appassionati, che ci ha occupati in eh, questi tre giorni, che è quello della dei follow up diciamo, della crisi di governo, eh, il Corriere titola La strada stretta di Conte, il Premier al Colle, dubbi sulla riuscita dell'operazione Volenterosi, il PD o lui o il voto. Sul Corriere della Sera c'è un editoriale di Paolo Mieli che ehm, dice al Parlamento Conte ha prospettato la bizzarra idea che sarà l'introduzione di una legge elettorale proporzionale a dare stabilità al sistema, suscitando qualche perplessità in Romano Prodi, nonché in tutti coloro che si occupano senza pregiudizi di questa materia. In teoria il proporzionale potrebbe rendere definitivi i mercanteggiamenti a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi. In più, senza un partito che sia in grado di mettere ordine tra coloro che provengono da altre formazioni politiche, di offrire ai migranti politici qualche ideale che ne giustifichi lo stare assieme e l'impegno a rispettare le gerarchie fondamentali, chi verrà fatto ministro, chi sottosegretario, chi capogruppo, ma anche quelli destinati a stare soldati semplici, è difficile che la che l'apporto dei nuovi venuti dia stabilità alla coalizione di governo. Sarebbe sconfortante, conclude Mieli, rendere permanente lo spettacolo a cui si è assistito in questo inizio settimana. Ma ehm, appunto il focus è eh, sui cosiddetti eh, rinforzi, sui nuovi gruppi, su, su... i deputati e i senatori che eh, il Presidente del Consiglio, Conte, sta tentando di eh, reclutare per rafforzare la sua maggioranza. Secondo Tommaso Ciriaco sulla Repubblica, il governo eh, deve rafforzarsi nel giro di una settimana. Cinque senatori, ecco la sticella minima che Giuseppe Conte indica al leader dell'alleanza per blindare il governo. Ha una settimana di tempo perché mercoledì prossimo si vota a Palazzo Madama sulla relazione di Alfonso Bonafede, ministro della giustizia, e il governo rischia di entrare di nuovo in crisi. Una fretta trasmessa anche nel colloquio colloquio di ieri con Sergio Mattarella accanto alla promessa di allargare la maggioranza per farla ripartire dignitosamente. Numeri fondamentali, eh, continua ciriaco sulla Repubblica, che potrebbero manifestarsi anche prima. Due o tre renziani sono infatti a un passo dal rientrare nel PD e potrebbero lasciare entro sabato. Altri tre berlusconiani valutano l'ingresso in maggioranza per costituire con il Maie il nuovo gruppo centrista. L'obiettivo di Palazzo Chigi è annunciare la svolta in tempi strettissimi e in modo coordinato. Il sogno è generare un effetto a catena tra le linee nemiche. Che questo effetto venga generato meno eh, non è dato saperlo, però eh, su Repubblica mh, Francesco Merlo con la sua solita verve e, la sua, eh, la, e la, l'eleganza della sua scrittura eh, tenta di fare una sorta di, eh, di mappare l'esercito senza volto e il titolo del pezzo che tiene in vita il governo spregiudicati e anonimi. Non sembri un elogio del trasformismo, ma Buccarella, Ciampolillo, Trano e altri neocontiani senza volto non sono neppure la sottospecie pittoresca dei Minghetti e dei Depretis che nel 1897 inventarono il rimedio italiano all'ingovernabilità. E di fatti ad Aiello, Aprile, Ermellino e Benedetti non si riesce a dare neppure un nome d'appartenenza di cui siano all'altezza non responsabili che rimanda all'etica di Max Weber e men che mai ai traditori che rimanda alla dannazione cristiana all'annientamento comunista all'acido della mafia perfino il PD di Zingaretti sotto sotto ma non troppo si vergogna di tutti questi senza volto e senza nome perché non è destra che passa a sinistra e nessuno sa bene quale Gabbana abbiano rivoltato l'ex ministro già dimenticato Lorenzo Fioramonti e Riccardo Nencini che Conte ha sedotto chiamandolo in senato intellettuale raffinato i riconoscibilissimi, ricorda Merlo, sono pochi, innanzitutto Sandra Leonardo Mastella che è la famiglia Stato, la signora Mastellic, poi c'è il viso rotondo di Renata Polverini di cui sono state dimenticate le foto, le foto elettorali di gomma con stracce secchio, ora facciamo pulizia poco prima di essere travolta dallo scandalo del Batman Ciociaro e ancora la grazia berlusconiana di Maria, di Maria Rosaria Rossi che è stata la pastora delle Lupe di Arcore, infine il torni a bordo cazzo che ha ridotto Gregorio De Falco a macchietta del comando italiano schettino allo specchio nessun altro ha visto a eh, un viso conosciuto un tic una comicità involontaria da caricatura che so come la zazzera politica di razzi gli occhiali fumè di Cilipoti, con quei loro copioni di giuro e sperigiuro portatemi una bibbia ma anche di fierezze mi sono fatto i cazzi miei e di scenografie in limousine bianche ragazze coccodè malandrinerie su Instagram ma consentimento allegre rodomonterie meridionali come accade su sulla scena dell'opera dei pupi, quando appare Gano di Magonza, il super traditore che fa morire Orlando, e sembra stare di stare appunto al Senato, e sembra di stare appunto al Senato con razzi e scilipoti, volano insulti e fichi d'India, risate e pernacchi. Ehm, questo è Merlo sulla, uh, sulla Repubblica a proposito appunto del... Uh, della, dei responsabili, di coloro che dovrebbero teoricamente eh, salvare o rafforzare il governo, o il governo Conte. Sulla, um, nella, uh, nella opposizione ovviamente eh, c'è un'area uh, in parte di delusione per l'esito della, di tutta la, la vicenda politica. Ma c'è un'area anche di sfida. In un'intervista a Paola Di Caro, eh, Giorgia Meloni dice, insiste eh, sulla eh, richiesta di eh, elezioni anticipate. Davanti a un governo che si regge su un mercato delle vacche, che però, ha fatto da, che però fatto da loro diventa una boutique delle chianine, Giorgia Meloni non vuole dare per scontato che il capo dello Stato sia contenti di fare solo da spettatore. Anzi, spera che, come altri suoi predecessori, eserciti la sua moral suasion e valuti se esistono le condizioni per sciogliere le Camere. Ehm, secondo, eh, alla domanda se eh, lei ritiene, eh, se la Meloni ritenga che questo sia un governo illegittimo. Alla uh, domanda posta da Paola Di Caro, appunto, la Meloni risponde, sto dicendo che è irresponsabile andare avanti con un governo che sta in piedi grazie al, di Volta, al voto di, vo, di Volta Gabbana, attratti da promesse e prebende di ogni tipo e che perfino nel discorso di Conti in Aula. Abbiamo assistito a un mercimonio, tra le righe si leggevano nomi e cognomi di quelli a cui si chiedeva aiuto in cambio di qualche rassicurazione un assoluto scandalo che danneggia il paese e, e quanto a Renzi eh, la Melloni dice ho considerato un po' distonico il suo modo di agire in questa crisi prima rivendica di aver fatto nascere il conte ma dice che il conte è pessimo e poi lo sfiduce però dice che è pronto a tenerlo lì i senatori di Italia Viva hanno votato alla seconda chiama forse si sono tenuti aperte entrambe le porte dare il colpo finale al governo se ci fossero stati numeri o ancora eh, lasciare eh, uno spiraglio alla eh, ricucitura Ehm, la Meloni nega comunque che ci siano che ci siano problemi nel centrodestra eh, quanto alle eh, e punta, e punta fa, fa notare che le defezioni in fondo sono state solo due e, e secondo lei eh, queste due defezioni indica, indicano che non siamo messi così male vista la settimana di annunci e telefonate suadenti. Eh, però eh, secondo un retroscena di Carmelo Lopapa nella, sulla Repubblica In realtà dentro dentro il fronte conservatore, dentro il fronte dell'opposizione serpeggiano forti malumori. Il titolo è Salvini e Meloni, processano Berlusconi, basta sorprese i sospetti dei leader sovranisti anche su Gianni Letta che avrebbe invitato i senatori di Forza Italia a non schierarsi eh, contro Conte. E Silvio Berlusconi finì al pro, sottoprocesso via Zoom. Se pensi che altri dei tuoi siano tentati, se ci sono altri scricchiolini, diccelo, evitiamo nuove sorprese. Avrebbero detto Salvini e Giorgia Meloni nell'ennesimo vertice di eh, centrosinistra, appunto al quale il, l'ex presidente del Consiglio Berlusconi ha partecipato da remoto. Um. Eh, visto dal, diciamo, dal punto di vista del eh, giornale diretto da Alessandro Sallusti, il governo è prigioniero, e già un Vietnam, Renzi subito all'attacco su virus e giustizia, il premier sale al alco- colle, ma i numeri non ci sono. Eh, la paura dei dem, secondo Laura Cesaretti, eh, è che bisogna trovare subito la, quarta, la cosiddetta quarta gamba dell'alleanza di governo. O il, o il governo cade alla prima occasione. Eh, per quanto riguarda la, la crisi, eh, sappiamo appunto ieri che il eh, Presidente del Consiglio è stato, eh, ha avuto un incontro definito interlocutorio eh, con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, lo ha ricevuto al Quirinale. Secondo Marzio Breda si è trattato di un colloquio di cortesia, almeno così lo ha definito il Quirinale. E Breda, che cosa abbia detto Mattarella a, a, a Conte, no, ovviamente non lo sappiamo, però. Breda formula alcune ipotesi, siccome Breda normalmente è bene informato su quanto succede, nel, su quanto succede al Colle, eh, leggiamo oh, le domande che eh, ipoteticamente eh, il Presidente Mattarella avrebbe posto a Conte. Data la precarietà numerica del governo, in che modo, cioè con quali gruppi e sottogruppi di volenterosi e con che tempi pensate di allargare il perimetro dell'alleanza? Ritenete di poter proporre un patto di legislatura in in grado di supportare l'evoluzione qualitativa e quantitativa della maggioranza? Chi se ne ne farà carico? Il Premier o magari un partner come il Partito Democratico? È proprio esclusa la ricomposizione con Matteo Renzi? Infine, su quali ministeri meditate un avvicendamento che eh, accontenti tutti? Queste sono le eh, domande aperte alle quali probabilmente eh, il Presidente Conte dovrà eh, dare un, eh, una risposta. Eh, ieri comunque eh, è successa una cosa eh, importante e cioè dire eh, che eh, eh, c'è stata eh, l'approvazione dello scostamento di bilancio, c'è stato un sì bipartisan in, che, in che, del Parlamento, con soli tre no alla Camera e senza alcun voto contrario al Senato, per cui c'è stato un nuovo è stato approvato un nuovo sforamento di bilancio da 32 miliardi, che è fondamentale nell'azione di contrasto alle conseguenze economiche della pandemia, della quale ci apprestiamo a parlare fra poco. Eh, secondo oh, le intenzioni del governo Conte, scrivono Marco Mobili e Marco Rogari sul Sole 24 Ore, questo scostamento di bilancio dovrebbe essere l'ultimo dell'ormai lunga serie cominciata nel marzo scorso. A dichiararlo a deputati e senatori è stato il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, che ha tracciato le linee guida e che ha indicato i criteri del prossimo decreto Ristori 5. Eh, se se fosse interamente utilizzato questo rapporto deficit bilancio eh, questo questo scostamento di bilancio il rapporto deficit PIL per quest'anno salirebbe all'8,8% complessivamente eh, le eh, misure eh, anti-covid complessivamente, cioè aggiungendo i 32 miliardi di ieri salgono così a eh, 165 eh, miliardi noi adesso eh, chiudiamo questa pagina politica, però appunto, abbiamo eh, avuto eh, l'approvazione dello scostamento di bilancio e ci consente di fare un eh, collegamento sulla, eh, sulla pandemia. La pandemia eh, eh, ha dei numeri che sono ancora alti, anche se leggermente in ribasso, eh, ieri ci sono stati m- 13.571 nuovi contagi, 544 oh, de- decessi, ma eh, eh, c'è ancora il problema della, um, del ritardo, dei ritardi di Pfizer, eh, la casa produttrice del vaccino, dell'unico vaccino attualmente operativo che viene, eh, che viene inoculato nella produzione. dei ritardi che stanno portando al taglio delle forniture i ritardi eh, di Pfizer Biontech, eh, scrive Alessandro Mantuani sul Fatto Quotidiano rallentano le operazioni fino al 15 gennaio data della comunicazione dei ritardi in Italia erano state fatte da 60.000 a quasi 92.000 in al giorno, meglio della Germania da allora siamo scesi a 58.000 e poi a 33.000 Pfizer ha operato unilateralmente, come sappiamo, e senza preavviso una sostanziale riduzione delle dosi, il 29% in meno, motivandola col fatto che tutte le nuove. le nuove richieste e la scala eh, inedita e sconosciuta della produzione che, de, di cui deve farsi carico imponevano una eh, ristrutturazione degli impianti e quindi in teoria eh, eh, si eh, I ritardi attuali servono a rilanciare poi la produzione. Come sappiamo il governo ha investito l'avvocatura dello Stato della questione Pfizer e dovrebbe partire una richiesta di diffida da Dempere rivolta al giudice civile italiano, anche se non è chiaro dove questa questa, vicenda andrà a finire. Sulla... sempre legata all'epidemia i giornali ehm, lo fanno molti giornali lo fa la Repubblica lo fa mh, il Messaggero eh, raccontano eh, che cosa è stato deciso sulla, o si sta per essere deciso sulla scuola eh, un tema che interessa milioni di famiglie italiane quindi è giusto che ce ne occupiamo Stretta sulla maturità, titolo Il Messaggero: Stop al tutti ammessi, ma eh, ancora niente scritti. Insomma, eh, si va a un maxi orale per l'esame 2020-2021. Il ministero richiede un giudizio positivo per l'ammissione, quindi non è automatica l'ammissione agli esami. Eh, Lo studente dovrà preparare un argomento concordato e sul voto peserà il curriculum. Eh, triennale la commissione di esame per la motorità prevede la presenza, eh, scrive sempre il messaggero, di tre commissari interni alla classe e di tre esterni a cui si può aggiungere il presidente di commissione l'unica forma di, sbar- di sbarramento abbiamo detto è eh, il, eh, l'ammissione perché occorre un giudizio Eh, per quanto riguarda le prove eh, riassume il messaggero eh, si svolge con eh, eh, ci sarà solamente un eh, solamente appunto questo maxi colloquio Eh, però eh, la questione della pandemia ci permette di fare un passaggio europeo perché oggi a Bruxelles Ci sarà una videoconferenza dei leader europei, una sorta di consiglio europeo straordinario online, appunto dedicato alla pandemia. C'è molta agitazione, scrivono Paola Peduzzi e Micol Flammini sul Foglio quotidiano nella loro newsletter europea, sempre molto interessante. perché si eh, ammonticchiano lockdown sempre più severi, in Germania ormai lo chiamano mega lockdown, con buona pace per tutte le cautele finora utilizzate per non spaventare i cittadini. Perché la domanda centrale è quando è che riapre l'Europa? In realtà eh, l'andamento della, uh, della pandemia sembra che eh, ritardi ancora le aperture, anzi, eh, eh, Probabilmente bisognerà eh, ancora eh, non solo prolungarlo, l'ha fatto già la Germania, ma bisognerà eh, eh, prendere alcuni provvedimenti a livello europeo. La, eh, scrivono oh, Peduzzi e Flammini, la cancelliera tedesca Angela Merkel che all'inizio della pandemia avev- aveva difeso le frontiere aperte, martedì ha evocato per la prima volta la chiusura dei confini da parte della Germania. Se altri paesi andassero in direzioni completamente diverse nel contenimento della pandemia, allora dovremmo prepararci a cose estreme. Per questo la Merkel in realtà propone ai eh, paesi europei un accordo in uno spirito di partnership. Eh, eh, L'accordo consisterebbe eh, nel fatto che... eh, 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 scusate, eh, ci sarebbero, eh, sare, l'accordo consisterebbe nel varare alcune misure restrittive alla, uh, alla libera circolazione sulla base del criterio uh, delle varianti del virus cioè nel momento in cui in alcuni paesi eh, si manifestano delle varianti sconosciute del virus allora si potrebbero inserire delle delle limitazioni alla libera circolazione eh, rispetto a quei paesi ma ehm, c'è un'altra c'è un'altra proposta che eh, è oggetto di polemica eh, nella nel dibattito europeo e cioè dire quello del passaporto vaccinale la Grecia pensando alla sua industria turistica infatti propone di eh, rilasciare dei certificati di immunizzazione a chi si è fatto il vaccino Eh, ma ehm, in realtà ehm, su questo c'è forte ehm, forte dibattito, forte polemica, secondo Giovanni Maria del Re sull'avvenire al vertice eh, se ne parlerà, eh, ma eh, non è detto che eh, altri paesi eh, ci siano, oh, siano d'accordo, eh, Favorevoli alla proposta proposta greca sarebbero il Portogallo, che fra l'altro tiene la presidenza di turno dell'UE, Malta, l'idea entusiasma l'associazione delle compagnie aeree, Eh, però in realtà ci sono anche molte obiezioni, per esempio Parigi, cioè la Francia, Dice che ehm, è un dibattito prematuro. Dare oggi un passaporto che conceda più diritti ad alcuni rispetto ad altri sarebbe scioccante. Anche la Romania, anche la Germania, l'Olanda, soprattutto per problemi giuridici e pratici, fanno obiezione al rilascio del cosiddetto passaporto eh, vaccinale. per quanto riguarda l'Europa, eh, volevo segnalare una conferenza stampa della, della Presidente della Commissione, stampa, scusate, della Presidente della Commissione eh, Ursula von der Leyen ieri a Bruxelles. Era una conferenza stampa eh, a tre insieme al Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, al Premier portoghese Antonio Costa, appunto, che è da gennaio ha la presidenza di turno nella quale von der Leyen, ce lo racconta Angela Mauro sull'Huffington Post, ha ehm, parlato anche dell'Italia. La Commissione, sp- ha spiegato von der Leyen, è in contatti molto stretti con il governo italiano da settimane se non da mesi riguardo al piano nazionale di ricaveri, è un lavoro in corso che la Commissione fa con tutti gli Stati membri, tutti questi piani si stanno evolvendo per assicurarci che prendano sul serio le priorità che abbiamo, la rivoluzione verde, la digitalizzazione, la resilienza, il settore sanitario, le riforme e, e, e in mas- e, E investimenti massicci. Eh, Questa eh, la Presidente della Commissione, scusate, Ursula von der Leyen. Eh, Vorrei adesso passare a un argomento, eh, diciamo completamente slegato da quello di cui abbiamo finora parlato. È un tema che viene posto da due giornali cattolici eh, e l'apertura dell'osservatore romano ma anche l'avvenire vi dedica, una, um, vi dedica una, uh, una pagina importante il 22 gennaio, cioè dire domani entra in vigore il trattato per la proibizione delle armi nucleari si tratta del primo strumento giuridico uh, internazionale vincolante che vieta esplicitamente eh, l'utilizzo di questi ordigni ehm, ed è un passo importante. Ora eh, il Papa ne ha parlato in un appello alla pace, nella sua, nella sua udienza generale, ne ha parlato ieri, ma eh, la cosa eh, più importante è che eh, lungi dall'essere una di quelle grida manzoniane eh, di eh, buon auspicio, e boniste, in realtà ha una uh, valenza molto importante perché il dibattito sul disarmo nucleare sarà uno dei banchi di prova uh, dell'esordio della nuova amministrazione americana di Joe Biden, infatti il primo scontro è, pre- è, 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 è imminente, il 5 febbraio per esempio uh, scade il New Start, che è il trattato sulla riduzione delle armi strategiche che fu firmato il 10 aprile del 2010 a Praga dal, dall'allora Presidente della Russia, Dmitry Medvedev e dal Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama è un trattato importante che per la prima volta limita a 1550 le testate nucleari strategiche eh, quelle, quindi quelle con gittata superiore a 5000 km e a 700 i vettori dispiegati e che costituisce una eh, pietra miliare di 50 anni di politica di non proliferazione tra Mosca e Washington. Il problema è che eh, Donald Trump aveva detto di non voler rinnovare l'accordo a meno di non coinvolgere la Cina, in realtà facendolo saltare. Una decisione molto grave ed è una linea che Joe Biden ha più volte deciso di voler ribaltare. La Russia a quanto pare ha aperto ancora prima del giuramento la possibilità di accogliere vari sforzi e c'è una possibilità reale che il New Start venga rinnovato automaticamente per 5 anni, valeva 10 perché fu approvato nel 2010 e aveva un valore di 10 anni, adesso verrebbe approvato di 5 anni e questi cinque anni verrebbero usati per, un ulteri- per negoziare sia un'ulteriore riduzione, sia una, uh, un allargamento del negoziato anche per esempio alla Cina. Però c'è un'altra uh, diciamo, conseguenza, un altro argomento a cui uh, legare appunto il... Uh, l'entrata in vigore del trattato dell'ONU che mette fuori legge gli ordini atomici. Ed è il fatto che eh, l'amministrazione Biden potrebbe, ha detto di essere intenzionata, a riprendere le trattative eh, per, eh, eh, sull'accordo nucleare tra Teheran e i famosi 5 più 1, i 5 Paesi membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e ehm, più la Germania che fu approvata nel 2018 ma che è stato eh, praticamente denunciato eh, dal quale l'America di Trump si è chiamata fuori ecco eh, la riapertura nel frattempo Teheran ha disatteso a quello che era il, eh, il, eh, il, l'impegno preso hanno a rinunciare a ogni esperimento nucleare di carattere militare in cambio di controlli e di aiuti economici. Eh, e l'ipotesi è quella di tentare di riportare su, al tavolo negoziale eh, Teheran per rimettere in funzione l'accordo, che in effetti eh, assicura quantomeno che per dieci anni il regime iraniano non avrebbe nessun accesso a tecnologie militari in grado di portarlo alla costruzione di una bomba atomica. Io credo che noi eh, ci dobbiamo fermare, la nostra rassegna stampa è finita per oggi, ma ci vediamo fra qualche minuto per il filo diretto con gli ascoltatori. Grazie e a dopo. Eccoci di nuovo di nuovo buongiorno siamo al filo diretto con gli ascoltatori leggeremo anche alcuni dei messaggi che ci mandate per sms io comunque passerei alla prima telefonata pronto? salve buongiorno sono
3: Luigi e telefono da Lignano Sabiadoro.
2: che bel è posto
3: che io, grazie ho ascoltato diciamo l'articolo di Merlo che, che mi diverte e anche quello della Meloni diciamo che è una comettina sicca mi, mi fa morire da ridere volevo dire che nelle democrazie diciamo più elevate più nobili non c'è il vincolo di mandato e c'è la libertà di coscienza ecco anche se c'è il pericolo di questi come li chiamano loro Volta Gabbana e insomma Scilipoti Vari io dico che questi due principi vanno difesi assolutamente grazie e l'ascolto
2: La ringrazio della sua osservazione. Eh, Almeno fin quando questi principi sono eh, iscritti nella Costituzione, questi principi vanno indubbiamente difesi. Lei ha perfettamente ragione Eh, ed è giusto che sia così. Eh, Io credo che però vadano anche eh, contemperati con un minimo di eh, coerenza rispetto alle proprie idee e alle proprie posizioni e che il diciamo il sentirsi svincolati dal mandato come appunto prescrive la Costituzione debba essere legato a convinzioni ideali, a convinzioni politiche e non a, eh, diciamo, a prebende materiali, a voti di scambio che possano essere a promesse un po' più inconfessabili che possano essere fatte per appunto eh, cambiare la propria posizione però sulla linea della eh, difesa oltranza del eh, vincolo di mandato come uno dei perni delle delle democrazie dei paesi democratici e costituzionali io sono assolutamente d'accordo con lei Eh, passiamo alla prossima telefonata pronto?
4: pronto, buongiorno, sono Giuliano da Parma
2: buongiorno Giuliano
4: Allora, eh, io le do la domanda subito che è impegnativa quando si potrà avere un'informazione corretta? E parto con alcuni presupposti Primo, le entrate dello Stato l'ho controllate poco fa dall'Istat 54% vengono dal lavoro dipendente 29% 29% dai pensionati. Questo significa che il lavoro autonomo dà allo Stato il 15-16% e si continua a chiedere ristori per il lavoro autonomo che contribuisce per il 15-16% dell'impronta dello Stato. Secondo, sono tutti d'accordo nel dare la colpa a Renzi, del suo ministro eccetera. Ora la crisi... Non l'ha aperta Renzi. Renzi, cerchiamo di essere obiettivi, cioè usiamo i dati e non le ideologie. Quando si è dimesso il ministro della pubblica istruzione perché non gli davano 3 miliardi, è stato sostituito dalla Tolina. Quando a suo tempo 5 eh, ministri della sinistra e del CIS si di dimisero per la legge Mammì, Andreotti li sostituì dalla sera alla mattina. Quindi chi, è in par- chi, ha, chi ha fatto la crisi ufficialmente non è stato Renzi, è stato Conte, perché Conte poteva sostituire i ministri di Italia dei Valori con altri ministri, senza andare in Parlamento. Eventualmente avrebbe dovuto andare in Parlamento prima per discutere tutte le cose, invece di fare i decreti Beh, eh, a Rapica.
2: Mi scusi, però non possiamo ricostruire tutta la crisi, eh, lei mi deve Beh, fare una domanda. Eh
4: sì. Eh beh, dobbiamo, che... dare,
2: dobbiamo dare eh, spazio anche agli altri, agli altri ascoltatori
4: sì, sì, la doma- la gli, 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 gli quando gli avremo domani. un'informazione corretta. Ma io credo che. Eh, io credo perché, perché non si è dimesso Franceschini che non gli davano i soldi per il turismo o la De Micheli che non aprivano i cantieri?
2: Beh, mi scusi, ma se ogni ministro per ogni cosa che gli negano deve minacciare le dimissioni, io non credo che questo sia il senso della politica, no, nel senso senso della, della politica eh, e senso questo è il punto. Politica.
4: Il senso della politica però è anche che non puoi tirare, menare il camparlaia per mesi e mesi senza far niente, quindi questa gente si è stancata di essere lì con una, con una responsabilità ufficiale senza poter muovere un dito. Va
2: bene, allora lei è convinto. perfetto prendo atto, però adesso la devo interrompere perché le ripeto, dobbiamo sentire anche altri ascoltatori, io capisco quello che lei dice, lei sostiene che la crisi non l'ha aperta Renzi ma l'ha aperta Conte, che in fondo Renzi non ha tutte le responsabilità, è un punto di vista, credo che è un punto di vista che sia anche riscontrabile in alcuni giornali, non in molti onestamente, però oggettivamente chi ha tolto la, la, diciamo, l'appoggio al governo è stato Renzi. Renzi, quindi dal punto di vista tecnico la crisi l'ha aperta Renzi non è è che l'ha aperta eh, qualcun altro Eh, le ripeto può aver avuto argomenti giustissimi eh, c'è stato un eh, molti hanno sollevato un problema di obiettività ma io credo che tutto questo sia stato ampiamente rispettato sui giornali italiani sulla stampa italiana, con diversi punti di vista ovviamente, ma tutto questo io credo che sia stato ampiamente riportato Eh, posso ehm, Passo a, passo a un'altra domanda. Pronto?
1: Pronto buongiorno, dottor Valentini. Io buongiorno. Anita, Sono una persona molto semplice e come tale vorrei farle una domanda. Posso An- avere An- il
2: suo nome, signora?
1: Annita, Annita. Annita. Forse non l'ho detto chiaro.
2: Prego.
5: Eh,
1: vorrei farle una domanda. Ogni cinque anni noi siamo chiamati alle urne per eleggere il Parlamento. Ma io una cosa che non, non riesco a capire, non da oggi. Sistematicamente noi invochiamo il governo tecnico, lei che indubbiamente ha un'esperienza mondiale, io non credo che altri, perché noi siamo passati da Dini, Monti, adesso l'ha agognato Draghi, ma ci accontentiamo anche di Cottarelli, vabbè, perché indubbiamente, non lo so, a chi, in, nella moda un tempo si diceva chi fa tendenza, non le piace il governo del momento. Io non non insisto sul messo o non messo, se piace o non piace, anche se un piccolo dubbio mi viene. Se nessuno lo vuole, vabbè. Per quale motivo Renzi, anzi direi il il partito dei 5 Stelle ideologico, e Renzi non è pregiudiziale. Se i 5 Stelle che hanno bene o male il 33%, Debbono sottostare a Renzi, che non è neppure eletto come partito. E questa è una cosa che si ripete nel tempo. Perché io non le voglio fare la cronistoria della Repubblica. Ma qual è la lui? sua
2: domanda, signora?
1: Io le ho chiesto perché andiamo a votare, ma io le voglio finire leggermente la mia domanda. Nel 2013 c'è stata la foto che lei ben ricorda di Bersani, di Pietro e Vendola ma poi una parte del PD non ha voluto Di Pietro perché era populista e Di Pietro scomparve. vinse Bersani ma com'è finita? Io ho votato Vendola ma mi sono trovata alla fine con Renzi, con Ala che non sono le ali dell'angelo ma le ali di Verdini che tutti sapevamo chi era e per quale motivo non si è invocato in quel momento il governo tecnico? Lei mi devo dire perché andiamo a votare? Noi non contiamo niente, votiamo il referendum dell'acqua ma tanto nessuno. E allora evitiamo tutte queste spese. Non so se lei è d'accordo. Cioè lei fatto... dice
2: evitiamo queste spese e cerchiamoci un governo tecnico?
1: No, io lo dico come paradosso perché a un certo punto a nessuno... Se noi votiamo un partito, io non ho
2: votato il 5 Stelle. Eh, signor, ma... eh, ovviamente sì, in si un so sistema. noi votiamo con sistemi che abbiamo. E i sistemi che abbiamo da quando non c'è più il maggioritario, eh, sono dei sistemi proporzionali che hanno probabilmente eh, impedito il coagularsi di maggioranze omogenee. Eh, quindi. Eh, Noi andiamo a votare, ma dopodiché una volta che col sistema elettorale che abbiamo, ripeto, le le forze sono presenti in Parlamento, si fanno le alleanze che sono possibili. Per esempio, io le le posso fare un esempio in un paese molto stabile che è la Germania. Nel 2017 eh, in Germania eh, tutti i partiti hanno un po' perso dei voti, eh, tranne il partito di estrema destra e ci si è ritrovati con eh, un'indicazione diciamo, che il partito di maggioranza relativa l'Unione cristiano democratica eh, poteva fare un governo con verdi e liberali. Ci hanno provato, hanno eh, fallito nel senso che questa trattativa non è, non è andata a buon fine e allora sulla base della, delle, delle forze disponibili eh, in Parlamento sono tornati a fare una alleanza con la socialdemocrazia che era stata strapunita dal, eh, dall'elettorato Ora, allora che cosa bisognava fare? Eh, no, nessuno ha pensato minimamente in Germania di andare alle elezioni eh, i, i tedeschi non hanno, avuto, eh, quel, eh, non hanno avuto il governo per il quale avevano votato può darsi, però eh, è stato fatto un governo che ha assicurato stabilità e il risultato è che eh, quattro anni dopo La cancelliera che guida quel governo e che due anni fa sembrava sull'orlo delle dimissioni perché tutti la criticavano, perché doveva andarsene in pensione e via dicendo, oggi ha tassi di popolarità del 70%. Quindi eh, esiste un problema di rappresentatività, ma esiste anche un problema di governabilità e di stabilità. Un paese non può andare sempre a votare, d'altra parte si vota eh, e, e soprattutto... Un paese deve, eh, cioè le maggioranze si formano sulla base delle forze che sono in campo e disponibili. Eh, Quindi probabilmente una delle soluzioni in Italia sarebbe, eh, come eh, argomento sostenuto da molti, fra l'altro non solo da me, da molti molto più autorevolmente di me, sarebbe quello di una nuova legge elettorale che concilia appunto rappresentatività e stabilità con varie formule, se ne pensano diverse. Però non è che eh, cioè, la domanda è perché andiamo a votare, andiamo a votare perché siamo un paese democratico e eh, la Costituzione dice che ogni cinque anni andiamo, dobbiamo andare a votare come è giusto, eh, né però è possibile che alla prima occasione in cui non è mh, diciamo, uh, sulla base dei risultati elettorali prodotti da una certa legge, da una, da, dalle regole del gioco, si producono dei risultati che non offrono maggioranze. Eh, diciamo in apparenza eh, coerenti con l'indicazione dell'elettorato, allora si, fa, eh, si fanno delle altre maggioranze. D'altra parte, eh, eh, alle ultime elezioni, forse oggi non hanno questo consenso, ma alle ultime elezioni appunto il Movimento 5 Stelle ha avuto il 30%, come lei stessa sottolineava. Ehm, passiamo alla prossima domanda, prego. Sì. Prego. Pr- pronto? Prego. Eh, pronto, sono,
6: sono Mario da Vicenza Bene. desidero farle una domanda sul peso dei discorsi politici sulle conseguenze delle parole dei politici prendo spunto da un suo scritto la prefazione a un libro raccolta dei discorsi di Obama sì. dove lei parla di forza persuasiva delle parole uno dei pilastri del potere Ecco, i discorsi dei politici Per essere credibili devono essere argomentati, non polemici, mostrare una linea. Ne sentiamo troppi di squallidi, a slogan, a battute. Ecco, vorrei chiederle un commento su questa realtà di cui soffriamo e in particolare una sua opinione sul discorso di Biden, sulle prospettive che apre in confronto anche eventualmente, eh, forse è troppo, eh, con i discorsi inaugurali di altri presidenti come ha fatto di recente in una bella pagina sul Corriere. Grazie. Eh,
2: mi, mi pone un tema che mi, eh, che mi porterebbe a parlare per ore. Eh, io sono assolutamente d'accordo con lei, la forza delle parole è uno degli strumenti più importanti che un, eh, che un leader politico, di cui un leader politico d- dispone eh, pronunciare parole che siano oh, importanti, che motivino le persone, che ehm, eh, creino un rapporto di fiducia e di credibilità tra chi governa eh, e chi eh, è governato è secondo me una, una cosa fondamentale. Eh, Biden ieri lo ha dimostrato, ha parlato, non è stato un discorso diciamo, dalle grandi, eh, dalle grandi eh, note retoriche, Biden non è il tipo, non è Obama eh, nel quale convergeva tutta la eh, tradizione dei predicatori americani e convergeva anche la sua eh, grande cultura eh, Biden è colto ovviamente ma è un uomo politico più pragmatico eppure ieri ha trovato parole giuste ha parlato di unità ha parlato di riconciliazione della nazione ha parlato dell'America come faro del mondo sono oh, cose molto importanti eh, in America almeno oh, il, diciamo, l'oratoria pubblica oltre a essere materia di studio nella, nei, nelle università Eh, è stata a una lunga tradizione ricordiamo eh, appunto ricordiamo lincoln per esempio che dopo la guerra civile va a gettysburg e fa un discorso nel quale eh, che è rimasto ancora oggi nella nella retorica pubblica americana quando parla di un governo del popolo dal popolo e per il popolo Eh, ma ricordiamo john kennedy della nuova frontiera quando dice non chiedete al vostro paese cosa, non chiedete cosa il vostro paese possa fare per voi, chiedetevi voi cosa potete fare per il vostro paese. Sono frasi che sembrano in apparenza semplici, ma sono frasi che invece hanno segnato delle epoche ed è tanto più importante anche oggi che i politici abbiano questa, questa forza di persuasione e usino oh, le parole eh, in, in un modo saggio. E in un modo convincente. Eh, purtroppo non vediamo questa. Una grande, non abbiamo una grande tradizione in questo senso in Italia. I discorsi importanti si contano sulla, sulla punta de, su, su, fra, fra le dita di una mano, ma io credo che la retorica pubblica abbia un ruolo fondamentale nella politica. Grazie di avermi dato l'opportunità di. Ehm, di dire questa cosa. Eh, vorrei leggere un messaggio del signor Maurizio da Roma. Buongiorno. Vorrei essere provocatorio dopo un Covid pesante di un mese e dieci giorni in ospedale. A me sembra abbastanza logico permettere a coloro che sono vaccinati di viaggiare più liberamente di altri. Direi di più, a mio avviso la misura dovrebbe riguardare anche coloro che hanno avuto il Covid e che si sono negativizzati. Certamente in entrambi i casi ci dovrebbe essere un intervallo temporale post vaccino e post guarigione da considerare utili a queste fini. Eh, sì, io sono, Mi sembra una posizione ragionevole, però il problema è eh, che probabilmente bisognerebbe anche eh, aspettare eh, qualche tempo prima di vedere l'efficacia del vaccino, ma probabilmente sì, probabilmente ha ragione lei. Eh, anche il, il signor Marino da Rende è d'accordo su questa linea. Io Scrive, io sono molto d'accordo sul certificato di vaccinazione per i viaggi in aereo. Un conto è se non mi vaccino ed evito contatti. Un altro conto è se non mi vaccino e faccio bagni di folla. Eh, passiamo a una eh, prossima domanda. Pronto, a una telefonata. Pronto?
7: Pronto, buongiorno. Buongiorno, sì. Mi chiamo Maria e ti chiamo da Viareggio. Dove io vorrei cambiare argomenti, da uscire dalla politica sia italiana che estera e riportare all'attenzione il, la grossa tematica della strage di Viareggio del 2009. C'è stata la sentenza della Cassazione, praticamente tutti i reati sono stati prescritti, e quindi, come solitamente nelle tutte le stragi di Stato, non c'è mai un colpevole. Io ho nel cuore tutte queste famiglie che hanno avuto i uh, loro familiari vittime, eh, persone che, come il signor Piagentini che hanno sofferto incredibilmente e il pensiero che lo Stato non prenda una, la sua responsabilità, uno Stato che dovrebbe essere democratico e civile, e non prenda le sue responsabilità mi fa veramente male. Eh, vorrei anche dire un apposito di Renzi la causa della crisi in una condizione di questo momento che prima che scoppiasse il Covid il tema suo principale era la prescrizione (ride) ora la prescrizione eh, forse è il caso di essere abolita perché in certe situazioni per certi reati dovrebbe essere eh, cioè i reati non dovrebbero mai decadere certi reati non dovrebbero mai decadere questa, volevo un commento suo per richiamare ancora l'attenzione sulla strage di Viareggio perché io sono una viareggina e le devo anche dire che personalmente su quella strada via Ponchielli circa tre quarti d'ora prima del, del, del momento dello scoppio ci sono passata col mio cane perché sto lì vicino a 200 metri, per cui io l'ho vissuta tutta quella notte e poi i giorni successivi. Eh, io non ho avuto danni, la mia famiglia nemmeno, nemmeno i miei, i miei oggetti, le mie, le mie proprietà, la mia casa non ha avuto nessun danno, però io vissuta e quindi io cioè, voglio che, che questa immagine, che questa situazione ritorni sempre che sia presente perché ce n'è stata una ce ne, sta, ce ne saranno c'è stato il ponte poi a Genova ce ne saranno sempre delle strategie di Stato e dobbiamo avere un'attenzione su queste cose l'opinione pubblica grazie per il suo commento
2: grazie signora io le sentenze purtroppo non si commentano però sono solidale e perfettamente d'accordo con lei che è triste ed è, capisco perfettamente la rabbia di chi ha perso, di chi ha perso i suoi cari in, in episodi come quello della strage di Viareggio ed, ed è assurdo che non, appunto, che non ci siano colpevoli che non, ci siano, che non, che non venga fatta giustizia e, e per quanto riguarda la prescrizione eh, io sinceramente non ho una posizione probabilmente ci sono è vero che ci sono alcuni reati che non vadano prescritti eh, ma eh, non, eh, non è un tema che conosco a fondo devo dire quindi non, più di questo non riesco a dirle però eh, io sono comprendo la sua telefonata e trovo anche eh, giusta la sua, la sua recriminazione Eh, Passiamo a un'altra domanda a un'altra telefonata
3: Pronto, sono Antonio da Trento Eh, Senta, quello che dico non è che lo dico con eh, piacere, anzi lo dico un po' con tristezza Allora parto dal eh, non non è stato neanche menzionato da lei, però sono cento anni dalla nascita del del Partito Comunista d'Italia cento anni fa a Livorno. Allora eh, mi permetta di fare un minimo di escursus eh, del, del, di questo partito, dalla dall'assegurata idea di scindersi dal PSI in piena ascesa del fascismo all'atteggiamento settario verso gli arviti del popolo, alla stalinizzazione al social fascismo, all'appello ai fratelli in camicia nera... Alle uccisioni di Tresso e compagni, al patto Hitler-Stalin, alla citazione della monarchia nel governo Badoglio, ai fatti di Berlino nel 1953, di Budapest nel 1956, al 68 che lo ha duramente contestato e tante volte anche è stato proprio quasi, scusi, tra virgolette, cane da guardia del potere democristiano alla citazione della monarchia, l'ho detto, alla citazione della Nato, alle missioni di guerra cominciando dal bombardamento di Belgrado, ai vari cambi di sigla, al governo con chiunque capitasse a tiro, basta. E mi domando e le domando, ma questo partito che ha avuto una base incredibilmente grande dopo la morte di Berlinguer, addirittura superava la democrazia cristiana mi domando ma a cosa è servito e se è servito a questo povero e disgraziato paese
2: ma guardi eh, la sua ricostruzione è un pochino singolare nel senso eh, io non non sono qui a fare l'avvocato del PC e del partito comunista però lei cita delle cose che insieme non stanno perché lei cita, giustamente, diciamo, fra, lei sembra citare tutta una sciarada di episodi, cose negative e in questo uh, calderone che lei compone, lei mette il patto Molotov-Ribbentrop, sicuramente un patto sciagurato, però poi mette l'accettazione della monarchia da parte eh, di Togliatti, beh io a, a mio avviso quella fu una scelta lungimirante perché permise la ricomposizione di una unità antifascista e permise la ricomposizione di una rinascita dell'Italia. Eh, dopodiché lei ehm, cita il 56, i fatti di Ungheria, giustissimo, una, una vergognosa eh, repressione sovietica contro un eh, partito comunista che fra l'altro non chiedeva neppure diciamo che, che agiva all'interno del solco socialista, però poi eh, lei cita l'accettazione della Nato, Beh, l'accettazione della Nato invece è stato il passaggio a nord ovest del partito comunista nel quale finalmente, sia pure senza fare quello che fecero i socialdemocratici nel 59 a Bad, eh, te, tedeschi nel 59 a Bad Godesberg quando rinunciarono al marxismo, nel 1975 l'accettazione della Nato da parte di in una celebre intervista a Giampaolo Panza sul Corriere della Sera, fu un passaggio a nord-ovest perché fu il recupero del partito del PC alla uh, democrazia occidentale e quindi... Uh, e quindi quello che io non capisco è il suo, sé, il suo gettare una luce negativa citando episodi che in realtà cozzano l'uno con l'altro eh, per quanto riguarda il PC si possono fare mille critiche al PC oggi per esempio per Luigi Bersani in un'intervista alla Repubblica che dedica due pagine all'argomento dice Livorno fu una sconfitta nel 1921 ancora prima di dividerci, avevamo già perso però il PC è stato un elemento eh, importante della costruzione dell'Italia repubblicana nel dopoguerra, eh, è stato un elemento importante nella lotta di liberazione contro il nazifascismo ed è il PC ha firmato anche la Costituzione italiana. Quindi eh, Dopodiché ci sono appunto eh, centomila contraddizioni e centomila eh, eh, pagine, eh, eh, pagine molto negative in cui il PC ha perso. Eh, tutta una serie di treni e una serie di opportunità per diventare un partito pienamente socialdemocratico parte a a pieno titolo della dialettica democratica e quindi dell'alternanza ci è arrivato troppo tardi dopo dopo la caduta del muro di Berlino però la sua eh, ricostruzione mi sembra non generosa rispetto a quello che eh, questo partito ha rappresentato nella storia d'Italia A proposito della nascita del PC, volevo ricordare che eh, Rai Radio 3, giovedì 21 gennaio, cioè dire oggi, eh, eh, scusate, ehm, cioè che giovedì 21 gennaio al Teatro Goldoni di Livorno ci sarà una... rappresentazione teatrale di tutta l'umanità ne parla che metterà in scena cent'anni dopo quello che è attaccato in quel teatro e che questa rappresentazione andrà in onda su Radio 3 in due puntate sabato 23 e sabato 30 alle 17 l'evento è a cura dell'assessorato alla cultura di Livorno con la collaborazione di Radio 3 Eh, passiamo a una eh, prossima domanda eh, a una prossima telefonata prego
5: Uh, buongiorno dottor Valentini. Prego. Sono buongiorno. Antonio da Napoli. Eh, senta, io vorrei dire dicendo eh, che sostanzialmente in, questi, in queste settimane sto osservando la sindrome di Standal da parte di, di molti giornalisti della stampa, ma non solo della stampa, ma nei riguardi di, di Renzi. Eh, osservo quasi un, un blocco dinanzi all'altro fluvio di interviste che vengono fatte sui giornali e sulle televisioni in cui si eh, eh, ripete eh, quasi come un mantra questioni di merito allora poiché io mi ritengo un lettore, non un consumatore di giornali ma un lettore di giornali allora mi piacerebbe pensare nel merito di queste vicende eh, prendendo a prestito eh, due argomenti che sono sia il MES che la questione banchi per le scuole e in modo particolare quello che sta succedendo qui in Campania. Per quanto riguarda il MES ho sentito l'altra volta Bersani eh, di martedì che in maniera molto pagata, Bersani non è un grillino eh, ha spiegato alla domanda della dottoressa De Gretori per quale motivo non si usa il MES per
7: esempio,
5: per esempio il danaro
2: e qual è il motivo MES. per cui secondo Bersani non si usa il MES mi scusi se chiedo. glielo chiedo
5: lo stavo dicendo appunto cioè il danaro da chiedere in prestito sul mercato costa molto poco rispetto in questo momento al fondo che peraltro ha delle condizionalità minime che comunque esistono e che non sono state eh, completamente eliminate poi ha fatto il riferimento alla Grecia quindi l'unica delle nazioni europee che avrebbe introdotto dei fondi e quindi si sia trovata la troica e poi eh, chiaramente la cosa fosse più banale ci sono tanti fondi che sono stati stanziati per la sanità e lo direi anche a tanti ascoltatori che sono indignati per non, non uso del MES fino a questo momento che ancora non sono stati spesi dalla sanità Regionale, regionale e allora entriamo nel merito di queste benedette regioni perché voi giornalisti sottolineate sempre le manchevolezze del governo nazionale e non venite a vedere che cosa succede? Beh, non è vero perché...
2: i giornali ne, ne parlano delle manchevolezze delle sì, regioni ma però...
5: relativamente dottor eh, Giovannini perché per esempio in Campania c'è stata la pronuncia del TAR il, rispetto al merito alla eh, riapertura della quarta e quinta elementare che guarda str- stranamente in fino a questo momento perché il governatore, anche se il signor governatore, il Presidente dell'Euca non è aperto pur dinanzi a dei numeri che dicevano tutta cosa sì. da un punto di vista. E, invece, sì.
2: e poi l'altro argomento qual era oltre al mes Quello dei banchi ha detto?
5: E sono stati, detto, in tutte le sasse, persone anche voglio dire, al di là di, di qualsiasi interesse grillino ma i banchi, la maggior parte dei banchi non sono ad hotelle la maggior parte dei banchi sono semplicemente sostituti di quei banchi che probabilmente sono i suoi emienti ancora abbiamo visto fino all'alto ieri nelle scuole quindi cioè, voglio dire cerchiamo di mantenere anche rispetto a quello che ci viene detto da questo signore che sta ogni giorno sui giornali e sulle, te- e sulle televisioni manteniamo anche un minimo di spirito critico, facciamo veramente informazioni facciamo in maniera tale che noi possiamo continuare ad essere lettori e non consumatori dei
2: giorni a me Tra pare, eh, no. intanto è molto oh, simpatica la sua, um, la sua definizione di sindrome di Stendhal, come sappiamo era il mancamento che veniva a queste eh, giovani, eh, giovani studentesse giovani studiose eh, straniere che venivano, al, che venivano a Firenze che venivano nelle città d'arte italiane e di fronte a, alla al profluvio di bellezza che emanava da statue e dipinti appunto avevano dei mancamenti ora sinceramente però Non mi pare che nessuno abbia avuto dei mancamenti rispetto a Matteo Renzi né mi pare che Matteo Renzi sia così bello come il David, nonostante il David sia anche lui fiorentino come il David di Michelangelo o come la primavera di Botticelli però io mi permetta di dire che sul MES eh, non è così esattamente perché eh, intanto perché le condizioni del MES sono comunque migliori di quelle del mercato eh, e poi non è vero che il MES ha delle condizionalità, io insisto nel ripetere, chi lo dice eh, mente sapendo di mentire, il MES sanitario eh, pone come unica condizionalità che i soldi vengano spesi per la sanità, per migliorare la sanità di un paese e quindi non si vede, non c'è nessuna ragione perché eh, i 36 miliardi che dentro il MES sono già lì a disposizione, l'Italia potrebbe usare, non, venga, non siano stati richiesti questa è almeno la mia posizione personale ovviamente lei, può, eh, lei o chiunque altro può essere anche non d'accordo altra cosa, ma quello è un problema che riguarda complessivamente l'Italia è la capacità di spesa l'Italia ha una delle peggiori capacità di spesa dei fondi comunitari eh, in assoluto e questo, ma questo è un altro problema, non c'entra col MES, c'entra col fatto che uno che, che dei problemi che noi dobbiamo risolvere è eh, riuscire a spendere i soldi che ci dà l'Europa. Noi non lo facciamo, lo, abbiamo, lo facciamo male nella, eh, diciamo nella routine, perché siamo uno dei paesi con un, il più basso tasso di utilizzazione dei, dei, dei fondi UE e eh, figuriamoci come rischiamo di farlo in una situazione di emergenza dove i soldi sono tanti paradossalmente si potrebbe dire sono troppi ma è un altro problema che non c'entra sul MES quanto a Renzi? sinceramente io mi pare che sui giornali italiani sia stato detto di tutto, di più contro Renzi quindi eh, non è che non sia stato eh, non è che sia stato sia stato eh, non criticato il senatore di, di Scandicci, come, come viene definito, ma, eh, l'ex Presidente del Consiglio. Mi pare che eh, siano, ci siano state critiche anche forti. quindi diciamo, non, Oggi per esempio c'era un articolo di Padellaro sul fatto eh, in cui parlava eh, di mascalzonate politiche a proposito di Renzi eh, quindi diciamo, la sua interpreta- non, non mi pare che risponda a verità la sua interpretazione. Eh, certo, Renzi sta sui giornali, chiaro, ma non è che ci sta sui giornali necessariamente eh, applaudito o lodato. Eh, sta sui giornali anche ampiamente criticato. Eh, passiamo a un'altra domanda, a un'altra telefonata. Pronto? 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 Pronto, buongiorno signora.
1: Eh, buongiorno, eh, senta, sono Rita da Valdoviavele. Io chiamo per tutto un altro argomento e un'altra notizia a proposito del maxi processo che si sta celebrando alla Mezzia Terme. E quello contro l'andrangheta con sì. 300. ecco e, e i giornali ne parlano pochissimo addirittura niente io ho visto ieri il Corriere Repubblica l'altro giorno e poi i telegiornali nazionali non ne parlano assolutamente può darsi che qualche giornale locale ne parli ma guardi secondo me è una lacuna gravissima di fronte a un a un problema del genere, a quello che sono riusciti a fare, a mettere in campo eh, sì, e il procuratore Gratteri e, e
2: i suoi collaboratori. Guardi signora, eh, eh, il, processo, il processo di Lamezia Mezza Terme è una pietra miliare nella storia delle indagini giudiziarie e nella storia del contrasto alle mafie e soprattutto all'andrangheta eh, calabrese. I giornali ne hanno ampiamente parlato al momento del suo inizio, lei sa che è un processo che durerà mesi, non è così semplice eh, eh, raccontare un processo così vasto, così complesso, dove ci sono centinaia di imputati, dove ci sono migliaia e migliaia eh, di pagine, di incartamenti, non è facile raccontarlo ogni giorno e e soprattutto ovviamente esiste anche una gerarchia degli argomenti dai, dai quali non si può prescindere. Eh, lei ha ragione eh, invocando una maggiore attenzione dei giornali ma non è che i giornali non siano attenti, i giornali sono attenti ma è chiaro che mh, nel momento in cui esistono altre emergenze eh, come appunto quella politica o quella pandemica o i fatti internazionali probabilmente ci saranno eh, e soprattutto il processo è a una fase preliminare per cui ci sono adesso eh, diciamo tutta una serie di procedure che non eh, consentono una copertura diciamo interessante del del processo ma che io sono sicuro e le posso assicurare che nel momento in cui il processo entrerà nel nel vivo eh, eh, se ne parlerà ampiamente e eh, i giornali ne renderanno ampiamente conto grazie un'altra telefonata
0: sì, pronto? Buongiorno. buongiorno mi chiamo Elena, buongiorno Io eh, ho ascoltato in questi giorni eh, sia le dirette dal Senato, dal Governo e dalla Camera, sia ieri l'insediamento di Biden, del nuovo Presidente degli Stati Uniti. Cosa mi ha colpito tra i tre avvenimenti? Biden eh, ha chiesto, ottenuto un minuto di silenzio per i morti di Covid, che in America sono arrivati ad essere più di quelli che sono stati i caduti durante sia, sia eh, tra l'esercito che tra eh, i cittadini sulla seconda, nella seconda guerra mondiale. Nelle nostre due telecronache dall'Italia dove abbiamo in proporzione lo stesso numero di eh, morti rispetto alla grandezza del territorio ehm, oltre a delle così eh, usate come strumentalmente la situazione della mh, eh, pandemia in questo momento non è stato richiesto pre- né dal Presidente della Camera né dal Presidente de- del Senato eh, un attimo di raccoglimento rispetto certo. ai nostri eh, tanti morti che sono 83.681 Ora, questo eh, mi dà la misura della differenza, del rispetto che si ha nei confronti dei cittadini. Mi ha colpito, mi ha dolorato e una volta di più mi ha messo nella situazione di temere la nostra classe politica. La ringrazio molto e l'ascolto.
2: È una gran bella eh, notazione, signora, io ne prendo atto, in effetti Joe Biden eh ha eh, chiesto un minuto di silenzio in memoria dei morti di covid e aggiungo come primo atto ha imposto l'uso delle mascherine che il suo predecessore non aveva mai voluto fare Eh, nessuno né i presidenti della camera o del senato né il presidente conte hanno sentito il bisogno in apertura eh, delle sedute alla camera eh, fra l'altro trasmesse in diretta nazionale quindi questo avrebbe dato un segnale forte anche al paese eh, un minuto di silenzio per gli oltre 83.000 morti di Covid in Italia. Grazie di averlo segnalato signora. Noi eh, ci fermiamo qui per oggi grazie agli ascoltatori. Dopo il giornale radio Edardo Camurri conduce Pagina 3 a seguire le prove musicali di Primo Movimento. Alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori e alle 11 Roberto Zicchitella tornerà a parlare dell'avvento della nuova amministrazione eh, di Joe Biden in America. Potete riascoltarci sul sito di Rai3. Noi ci sentiamo domani, arrivederci e buona giornata.